0: 我觉得年假就是，就是会变得非常滋润的一个礼拜。哎<笑>，但布布，你应该没有，就是你在美国应该没有特别过到那种年假的，就是放,放假感吧？对，其实美国完全没有农历新年感，就是你会在校园里面的一些宣传看板看到，但是你知道那些活动也就只是做做样子，给我们这些华人的学生一个。怎么说，就是一个新年的感觉而已。这样，嗯<笑><笑>、呃，我觉我觉得对我来说，过年虽然就过得很舒服，因为放假嘛，然后不用工作，不用大部分时间不用想那些麻烦的事情。可是，可是我觉得有的时候放假放久了，如果都是因为过年的行程几乎都会是跟家人待在一起啊，那一段时间之后。也会觉得那有点像是另外一种工作。Hello， 我是 b b 布 k Hello， 我是 Marsh。欢迎回到《毒枭》。那我们今天要讲的这本书呢，是2023年六月出版。然后这本书最近在 Amazon 上面非小说类畅销榜是排行第一名。它的书名叫做《The Art Thief: A True Story of Love, Crime, and a Dangerous Obsession》。那这个中文直译是《偷艺贼：关于爱情、犯罪和偏执的真实故事》。那这个故事呢，它是关于。艺术的偷窃史上累计金额最高的窃贼 Stephen b r i g h t Wiser e 的故事。那我待会就称这个人叫做史蒂芬
1: 。
0: 那这个史蒂芬他， <Stephen. S 1> 对史蒂芬，那他偷窃这个艺术馆藏呢，总共累计超过两百三十九件，而且累计的金额更超过二十亿美元。那这个故事呢，要从一九九一年的欧洲开始。那这个年份，甚至我跟马旭都还没出生。我们出生前几年，<笑>对,对。那我们知道，就是欧洲，它非常重视文物的保存，到处都有美术馆，然后这些美术馆里面也都展着各式各样的珍宝，像是那些文艺复兴时期的油画、铜版画、木板画，中世纪的那些弩弓啊、火枪等等。那这个主角史蒂芬，它是一个家境富裕。然后他除了有他很深邃的蓝眼睛之外，他其实是一个非常瘦弱不起眼，也是二十几岁的年轻男子。那这史蒂芬他从小就觉得自己跟这个世间格格不入。同学要打球打电动的时候，他却很喜欢那些几百年前的艺术品。他摸着自己小时候在废弃的屋宅里面捡到的那些古陶器碎片，他就觉得说：“哦，我好像穿越时空了。”我好像可以逃离所有我眼前让我感到不快的事情。嗯，那他的爸爸就觉得说史蒂芬是个臭娘炮，他觉得说他应该要有男子气概一点点，而且他也觉得说他应该要在学业上面多放一点心思。可是史蒂芬却一样都做不到。他除了喜欢天天研究那些艺术之外，他曾经因为他爸爸要求去当搬运工。然后他也曾经因为自己的兴趣跑去博物馆里面当检查员，但是呢，他还是做不久。然后他成年之后，他的个性就很冲动、怪力，而且他也毫无一技之长。那听起来他好像是一个怎么说一无是处的人，但其实他有一点超乎常人。他只要一旦爱上了，他就可以毫无保留。这里很像，这里很像那个什么广。广告词或者是什么偶像剧的台词，一旦爱上了就会毫无保留。<笑>对，而且而听起来有一点怎么说，中二嘛。<笑>对，很浪漫，对，對非常浪漫。对所，所以我们今天这集才会叫做《怪盗罗曼蒂克》，就是这一个人他、嗯他，他他是他是个怪盗，而且他同时他无可救药的浪漫，这样。啊、嗯，那这史蒂芬他有一个女朋友，这女朋友名字叫安妮·凯瑟琳。安妮的家境跟史蒂芬相比，就算是非常贫穷的。他早早就跑去医院当护理师，赚钱免掉一些家中的经济负担。那他们两个刚认识的时候，史蒂芬的爸爸还没有跟他的妈妈离婚，史蒂芬还住在他爸爸的豪宅里面。所以史蒂芬他让安妮看见一个他从未看见的世界。他会带他认识家里的艺术收藏，会带安妮出去坐游艇。然后这趟。安妮·凯瑟琳无可救药的爱上史蒂芬，他从史蒂芬上面，他的他的这个身上认识了美是什么。史蒂芬他也从安妮身上得到了美的启发，但是这个安妮她有一点跟史蒂芬非常不同，她很胆小怕事，她在各种事情上面都非常的谨慎小心，这点跟史蒂芬比较冲动的个性就形成了一个互补的关系。嗯，那我们刚刚有提到史蒂芬跟史蒂芬的老爸跟老妈离婚。史蒂芬的老妈呢，非常的宠爱他。当他老爸对他太严厉的时候，这个妈妈她常常会保护史蒂芬，保护到史蒂芬他为了怕被他老爸念，他史蒂芬会用那个钢笔去涂改自己考卷的成绩。妈妈她其实总是知道，但是她都会睁一只眼闭一只眼这样。嗯，那父母离异之后呢？史蒂芬他就住在他妈的房子里面。那家具呢，也从他爸爸的那些豪宅古董变成很廉价的 IKEA 家具。没有在贬低 IKEA， 是那本书真的这样写。<笑><笑>对，那史蒂芬当然很不爽，呃、就是他他喜欢那些有艺术感的古董，而不是那些就是很廉价、很工业化的家具。这样，那无论如何、嗯、没有工作的这个史蒂芬。他就待在家里，然后他靠着安妮的那个护理师的薪水，还有妈妈的补助来生活。那这个时候，他白天就会去图书馆翻阅非常多艺术品的目录，那晚上就和安妮一起睡在这个家里空荡荡的阁楼。那他们还是会花钱买门票四处参观美术馆，但生活的其余部分都是能省则省。那这本书我觉得最让人欲罢不能的部分是。就史蒂芬跟安妮两个人的犯罪，他们的犯罪往往都是随机的，在周末他们是一起，<妮>他们是算情侣吗？鸳鸯<對>大道就对了，对对对，他们是一起犯罪。那我这里讲一下他们犯罪的过程，大概都是怎么样。嗯、其实这本书很有趣是，是他把非常多场犯罪的经过都写下来，因为史蒂芬他在后面被采访的时候，哦、他其实对每一次犯罪都。记得非常深刻，所以这本书有把每一次犯罪的完整过程都记下来
1: 。这甚至有采
0: 访史蒂芬本人。对对对，这本书是有去采访史蒂芬本人的。那但是那个时候他们还没有被抓到，没有人知道是他们干的。那哦，对，所以，我我们就讲一下他他们那个时候到底就是 Typically 到底平常都是怎么犯罪的。嗯，对，所以他们通常都是选在周末。安妮，她的护理师，这个放假的时候，他们会乔装打扮，<笑>他们会穿着那些是兼差工作啊，假日兼差。<笑><笑>没有，没有，没有，我等下会讲为什么这不是工作。总之，他们、欸、他们会乔装打扮，他们会穿着那些二手的名牌服饰，在美术馆里面看展。那大家去看，他们就觉得，哎、欸，他们应该是一对有品味而且时髦的年轻爱侣。那但是他们就是这样子穿到博物馆里的时候，史蒂芬他其实常常就把自己想象成一个猎人，他伪装在时髦的衣服后面。然后史蒂芬他一旦被这个美术馆里面某一样艺术品吸引，他就会用他的眼神去询问安妮。那谨慎的安妮这时候就会环顾四周，确认没有人监看他们之后，就会对他轻轻点头。那这个时候，史蒂芬他就会用他那个高超的操作瑞士刀的能力，把那个展柜给撬开。那安妮会持续的把风。<咳>一旦安妮觉得不对劲，他就会发出咳嗽声或是之类的一些声音来示警。那这个史蒂芬他就是他有就是发现这个美术馆安全漏洞的那种不可思议的能力。但安妮凯瑟琳她。完全是互补，他可以用他的直觉去了解他们两个偷窃的优势，他可以就是比史蒂芬更加的清楚那些怀疑观察他们的人，所以这个史蒂芬他往往在偷窃里面，他都是注意力非常集中的，但是安妮呢，嗯、则是看到了整个场景，这种阴阳互补的能力，就是他们为什么这么会偷的核心。那。这个史蒂芬他常常都会在安妮阻止他的时候就立刻停止，因为他他信任安妮这样。那我讲一下他们两两个厉害的点是什么？他们会很清楚监视器的视野在那边。对啊，我刚刚还在说，我刚刚还想说，不是应该都有监视器吗？就是在整个博物馆里面，对对，所以他们其实会。让监视器拍，但是他们从来不暴露脸孔，就是你会发现，监视器总是拍到他们的身形， oh. 但是都没有拍到他们的脸，就他们没有要，他们没有在躲那个监视器，可是监视器就算拍到了，也没办法透过拍下来的特征追查到他们。没错，而且他们很嚣张的点是， oh. 他们还会参加美术馆里面的那些导游团。然后在偷窃之后，还继续参加导览，听完那整场导览。<笑>那偷窃之后,后东西放去哪里？偷窃之后，他们会把它藏到自己的大衣里面，所以他们他们通常都会穿一件大衣、啊我想到了，因为有可能东西是那种小小的手饰类或者是小珍宝。我我本来想的都是那种一一整幅的画。之类的没有，没有。事实上，他们也有，事实上，他们有偷那种很大幅的话，也有偷很大幅的，甚至很<笑>甚至很,很巨大的弩弓。<笑>那这时候你就觉得靠什么鬼？他是怎么带出去的？所以他们很屌点，嗯、就是他们会利用美术馆的地形，因为很多欧洲的美术馆，他们其实是一个以前的古堡去改装。嗯，对。那他们就会去观察说，哎、欸，其实这些古堡里面是有一些窗户的。所以他们会把，例如说，他们有一次把一个弩弓偷出来以后，他们就很快的用什么防水布啊，把这个弩弓给包起来，然后就直接从窗户外面扔出去到外面的树丛里面。你是说那种弓箭的弩弓吗？对对对，就是弓箭的弩弓。嗯、对对对，那或者是说那些巨大的话，他们可能就是要么把它塞到自己的背，就是用自己的背来当掩饰。那不然就是他会就是一样把它包起来丢出去窗户丢到外面的树丛里面这样，那他们出去外面再回收这样。那有一次他们非常夸张，他们想要偷一幅法国艺术史上面的超级名画，嗯，但是他们迟迟找不到实机，因为很多的就是监视者在旁边，就那些美术馆的，呃，可能是检查员，他们就在旁边看，而且很多。游客也都围绕在那个画旁边看，那他们其实一直想要下手，因为史蒂芬非常的喜欢那幅画，想要把它偷走，但是一直找不到机会。安、啊、妮也觉得不是时候，但是这一次有一个窃贼在其他地方引发了喧嚣，然后很多检察员都往那个方向注意。<笑>然后很多等一下，等一你说当天同时有另外一个窃贼正在他们附近。行动嘛，<笑>对他们的两百多，他们的两百多,<笑>多次的偷窃行动之中，有一次竟然遇到这种事情，遇到同行<笑>对，他们那时候一开始吓到，想说为什么会有警察，他们想说是不是要来抓自己，司机司机败露，结果不是，太好笑了。所以,所以这本书里面就说，他们经历了一个艺术的涅槃，偷窃的涅槃。<笑><笑>就是他们就是一个完全高潮的状态，他们就、嗯、<笑>他们就非常夸张的，他们就把那幅画的展柜跳开，然后呢把里面的话就拿出来，然后他们就光明正大的直接从博物馆走出去，没有任何人阻挡他们。你说，因为趁大家在忙，另外一边警铃大作的那个混乱的场合，结果反而让他们这边有机可乘。对，所以他们就把这个超级名画给带走。那。就是除了这些，就是各种各式各样大胆的行径之外，更神奇的事情是，他们一次都没有把偷来的艺术品卖出，所以我才说他们这并不是工作、欸，<對 S 2> 没有要转手。对,對，很神奇。然后他们在一九九五年到二零零一年，在欧洲各国偷了两百五十几件艺术品之后。他们从来都没有被逮住、哦。那这些偷窃的展品有大有小，有重有轻，但无论如何，他们都是神不知鬼不觉的把展品带出。然后有一次，史蒂芬在瑞士，他被当场逮住，不小心被逮住了。欸、那史蒂芬他就谎称说：“啊、哦，这是他第一次犯案。”而且史蒂芬妈妈她从就是法国那边雇用了律师来帮忙处理这个案子，所以后来这个案子就留下了案底，草草结束。可是安妮她很谨慎嘛，她也很胆小怕事，嗯，<是>嗯她就警告史蒂芬，你再也不许在瑞士犯案，因为你的指纹已经被留在这边了。瑞士警方，嗯，对对。那哎、欸，我我好奇差提问一下，你刚刚说他妈妈从法国就是聘了律师来帮他协助这一次的这个事件，所以他家人<對>在书里面有提到说，他的家人本身知道他的就是这些行窃的，嗯、呃。就是行动吗？其实，据史蒂芬来说，他妈妈是不知道，因为这所有的行窃都是只有安妮跟史蒂芬去偷。然后，但是，<对>但是他妈妈后来有说，其实他他有听到搬东西的声音，但是他从来没有去想说那，那那其实是艺术品这样。我、哦、没想过那是真机呀、啊<笑>，对，<笑>没想过家里可能是上百亿的、<對>上千亿堆起来的，<笑>对，二十亿美元呢，二十亿美元你换算起来<笑>其实是六百亿台币对啊，啊而且而且那些东西那些东西还是估价的，所以其实它不准，就是可能更高也是拍卖市场的话，对啊，进拍卖市场一定都是更往上跳的。对，那但是就无论如何，他们就是一次都没有转手。那史蒂芬他那次被抓了以后，安、嗯、妮就警告他不准犯案。但是史蒂芬后来又多次的犯案，但是还在瑞士吗？还是瑞士以外没？没有，其实史蒂芬他是法国人，所以他们是行遍欧洲。呵呵他们会去比利时，哦、会去会去意大利，会去法国，会去瑞士<笑>各个地方的美术馆，他们就进去里面偷东西，这样。嗯，对，所以他们就后来暂时不去瑞士犯案，但史蒂芬他一直犯案，然后都得逞，他胆子又慢慢大了，所以有一次他就违背着安妮，他就自己一个人跑去瑞士犯案，然后但他他很冲动的个性嘛，所以他并没有戴手套，他他还是把他的指纹留在了展柜上面，所以这次就露出马脚了，<哇>然后就栽在瑞士，瑞士当局就起诉他偷了。非常多艺术品，然后关了两年多，然后这两年多里面，嗯、这个安妮她就跟史蒂芬彻底断绝关系，因为她可能气炸了，就觉得说，对我不是告诉你不准在那边犯案。嗯、然后史蒂芬她老妈因为要袒护史蒂芬，她打开了阁楼，发现里面竟然那么多东西，<笑>所以甚至<笑>她妈做了一件非常非常夸张的事情，她并没有告诉警方。他试图湮灭这些证据，他、嗯、毁坏这些文物，烧掉吗对他把一些木板画、一些古老的名画都烧了。哇塞，对，然后，然后他把那些就是可能像铜板画那种<笑>没有办法烧毁、雕塑那种，他把它全部都丢到附近的运河里面，嗯、所以就变成泡水，然后有水渍这样。<塞>你想那些油画，<笑>那些上百年的珍品，<笑>就泡在运河的那个脏脏的水里面。所以史蒂芬妈妈，因为她做了这件事情，被警方抓到，所以呢，他也被抓去关。然后史蒂芬他就是被关了两年多以后，他回到了法国，他又再次遭受各国的联合审判，因为他从各国偷了太多东西，所以他又被关了好几年、啊。我刚才想说。他这样被抓到，只关两年，会不会有点太便宜了？因为因为感觉那个时候的他，应该偷的东西估值就已经蛮高，尤其欧洲可能又相对重视这种文物保存，相对更重视啦。但是其实最有趣的地方是他后来虽然回去法国又被关了几年，嗯、但是实际上你听到他的关的年数，你会很惊讶，因为这全部的年加起来，其实也远远不及十年。因为因为你偷这么贵的东西，那其实是民法嘛。那些东西是是就是有它的价值，没错，但都是算在民法的内容哦。Oh, 那总之，我们这里再要要做个结尾，就是在更后面的故事里面呢，安妮她独自抚养一个孩子，她再也跟史蒂芬没有交集。<笑>然后史蒂芬的爸爸曾经到狱中探望史蒂芬。但是史蒂芬他出狱以后又再犯下偷窃，所以父亲就彻底失望，就再无联系。今天史蒂芬已经五十几岁了，跟他的妈妈两个人相依为命。这样，好，那我们来进入讨论的环节，<笑>就是他到底到底为什么不卖出呢？这是一个最核心、很神奇的点，就是他们为什么不卖？嗯、既然不卖的话，他为何而投这样？你觉得？我我,我先说我，我我很喜欢你，就是那个最后面的故事结局，我觉得很像在看一个什么童话故事，但是很难听的童话故事，就是最后是一个很平凡的结尾。<笑>然后，然后如果回到刚刚部分说的那个，<对>其实你一开始有说他，嗯、呃、就是我觉得他有趣的地方是，他跟安妮似乎不是先判断这个东西好不好偷。而是史蒂芬自己喜不喜欢，有没有兴趣，然后对安妮使眼色，嗯、安妮才做下一步的确保，就是哎、欸，看一下这附近的安全机制是，就是大概程度高低是怎么样
1: 。所以我觉得
0: 他的偷窃的动机本身就是他喜欢，嗯、因为他从小就喜欢嘛，然后他可能真的痴迷到很想要。变成是自己的，就是那种占有欲，所以他单纯是为了满足占有欲，嗯、然后想要，然后收起来这样。嗯，你讲的很好。我等一下，我等一下想要引<笑>引述一些，就是这本书里面真正就是史蒂芬他被访问的那个，就是一些文具。这样。我想要先问你，你你以前有逛过美术馆吗？你是怎么去鉴赏美术馆里面的那些展品的？啊， uh, 我以前有逛过，有逛过美术馆，但是，嗯，因为我自己也是蛮喜欢艺术作品的，加上从小开始就刚好有机会进到就是艺术科班，所以因为可能学学科的关系吧，就是毕竟学的东西就是这个，然后加上自己可能也是有兴趣，毕竟那很小嘛，所以也不能真的百分之百说哦非常有兴趣，或者是嗯大概有兴趣吧，可能有兴趣。所以其实蛮经常会逛美术馆的。然后，在我逛的这些经验里面，老实说，可能有一些人会有非常理性的方式去判断这个作品在整个历史脉络里面它的价值何在，它的地位高低如何，或者是可能会去解析说，哎，这部作品它创作的面向有多精彩，或者是多技巧多高深。可是我自己。我自己从很小一直到现在，我都觉得艺术是一种很各自表述的创作，所以喜不喜欢艺术，其实就就看你个人的直觉。如果喜欢，那这对你来说就是一个好的作品；如果你没有感觉，当然不代表这是不好的作品，但。你也不用勉强自己刻意要去欣赏这个你就是没有感觉的创作，因为它本身被创作出来，它除了有它的理念想要表达之外，它一定就是要能够对观赏的人有一些心情上的或者情绪上的感动嘛？这个是我的想法，也是我就是在逛的经验里面我欣赏鉴赏的方式。嗯，史蒂芬跟你很像的点是他其实也是很主观的去鉴赏这些作品的，所以他书里面有做到，呃、他其实只接受那些可以激起他的情感的作品，他很少会选择那一个地方最有价值的作品，欸、他几乎都是以激起他情感为一个第一优先，嗯、所以当他偷的时候，他并不觉得悔恨，因为在他的观点里面，博博物馆、美术馆只是艺术的监狱。这个监狱就很拥挤、喧嚣，嗯、而且参观时间有限，<笑>座位不舒服，然后没有安静的地方可以思考跟休息。哎、欸，其实老实说，老实说，我的想法跟他有点像，但我不是觉得，我不是觉得就是博物馆是个什么样的监狱，或者是那些游逛的人就是他们很粗鄙怎么样的。嗯、我是之前听过有一个数据，就是，哎、欸，但我现在忘记确切的啦，就是说。故宫就台北故宫所收藏的文物，好像要展示几十年吧，轮展还是超过人的一生，就是超过人的一生所能够逛的时间，才能够全部展完一轮。然后我当时就想，因为它是一个很夸张的数字哦，就不是什么二十年、三十<对>年之类，它是一个真的你不可能在此生看完所有展品的的一个时间长度。然后我当时就在想说。故宫这么大，故宫的档期其实更换的也还算是积极了。然后它里面的展品竟然是一个人用一生看不完的，我就觉得好可惜哦。就是这些东西，它很有价值，嗯、然后它正在被珍藏着，可是它被珍藏的方式是不见天日，这让我、嗯、这让我会觉得很就是就是真的很可惜。<笑>对，所以这个史蒂芬他。就是跟正常人不一样的事情，是他想的更深入，所以他说，嗯，他更愿意被大家看作是有非正统收、SO、购风格的艺术收藏家，而不是艺术品窃贼。<笑>而且他说， uh. 他说，如果你愿意的话，他希望被称叫做艺术解放者。<笑>然后他说，他说，美丽是世界上唯一真正的货币。他说：“不管这个货币是怎么来的，他总是会让人变得更加的 rich， 就是更加的有钱这样。嗯”然后说：“最美丽的人是最富有的，所以他其实常常会觉得说自己是世界上最富有的人之一。”嗯，然后他他真的很浪漫的，他真的很浪漫。偷东西来，对，没错，非常的浪漫。他偷东西来之后，他就把它放在他的阁楼，因为他阁楼原本空荡荡的嘛。那他他就把各种艺术品都放进他的阁楼，然后他会跟安妮在。<笑>这些艺术品的围绕之中做爱，然后他会用他的手指去碰触他偷来的那些艺术品，<笑>像是他有他有一次偷来一个亚当跟夏娃，他们两个互相抚摸彼此身体的一个雕塑，那他他会透过就是去摸那一个大理石的那个雕塑作品上面的纹路，然后。感到高潮，然他会他在他的这个世界，在他这个美学的世界里面，就只要有他自己艺术品还有安妮就够了。他觉得这是一个很完美的世界，这样。然后、哦、对，所以所以你会发现，哇，这个史蒂芬他跟其他的犯罪者不一样，尽管他可能是历史上偷窃累积金额最高的一个窃贼，但是呢，他完全就是。并不觉得自己是窃贼，他认为说自己是一个真正懂这些东西的美，然后真正的去欣赏他触碰他的人，这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以他其实有被媒体采访过，然后他一直强调说，就是他唯一的动机就是让自己的周遭变得美。那这很神奇，因为从来没有艺术品切贼会引用美学当做他偷窃的诱因，大家都满是想要把它卖掉赚钱这样，但他就只是想要让自己的身边充满美而已，所以他,、嗯、他只是想珍藏起来，对他并没有任何罪恶感哦、喔，他觉得说就是自己才是真正的可以去宠爱这些作品的人，所以他说他会监控他阁楼的温湿度、光线和灰尘。他说他的作品比博物馆保存的更好，这样。那<笑>我觉得我能相信，<笑>能相信他说的这个、欸。虽然博物馆一定有博物馆自己的专业团队，可是我觉得，就是对他这种非常偏执的人，偏执到甘，就是愿意冒这一一,一次次的法律风险，还是要把这些东西带回家。我感觉他真的应该会真的非常宝贝这些东西。嗯，所以他说，如果你把他跟那些野蛮人，就是历史上有很多偷窃艺术的人，他们可能会直接拿刀进去美术馆抢劫，然后让大家都很害怕。但是，但是他、嗯、他不会，而且那,那些野蛮人他可能会拿刀去把那些作品的部分给直接割下来带走，这样。但是，但是这史蒂芬不一样，他总是就是。把作品很完好、小心的带走<笑>，然后他从来、欸、可是我，可是我突然发现这样有一个吊诡的地方，嗯，应该说有一个矛盾的地方，就是你说他对这些艺术作品非常的珍藏嘛，对，可是他在他的。呃，就是他在犯案被抓了之后，他妈妈为了袒护他，他妈妈不是毁了很多的艺术作品嘛？但是他最后却还可以跟他妈妈相依为命。我觉得他应该出狱之后第一件事情就是想要杀掉他妈妈，<笑>就想说老子这么辛苦弄出来的这一些作品，然后被你这个臭臭臭女人搞成这样。其实他就是你来看这本书，你会发现他就像我讲的，他只要一旦爱上了。他会无可救药的爱，所以他对他的妈，他他是真心的无可救药的爱着他妈。那他也是真心无可救药的爱着安妮。那他也是真心无可救就的爱着这些作品。所以，他并不会因为这些作品想要去伤害他妈妈或是安妮。这样，他好适合回答那种。宝贝，如果我跟你妈掉到水里，你会先救谁的<對>那个问题？<笑>对，但我相信安妮她从来没有问过她这个问题。<笑>他们他们两个女人都没有逼迫史蒂芬去做选择，这样。对，嗯、他们其实都算是比较从史蒂芬的，所以我们这里就要进到第二个<對>第二讨论的问题，就是他们到底是如何造成史蒂芬的这个偷窃的习惯的。嗯，你觉得你觉得你剛剛聽那些东西你，你你能够剖析出一点点线索吗？其实我觉得你刚刚讲的最后那一段就，就就开始有那种有那种有那种意味，就是说他老就是呃安妮他女朋友，他们应该还没结婚吧？嗯，应该是女朋友。他女友对他女友跟他妈妈都很就是都很宠斯蒂芬，很爱斯蒂芬，所以。嗯，我觉得史蒂芬他感觉不只是个性上很浪漫，然后让他可以养成这一种对单一兴趣的偏执，再加上其他身边的人对他也都是几乎可以说纵容的支持，所以让他可以继续在这一块的那种野心或欲望把成长的越来越强盛，越来越坚固。嗯，我觉得，我觉得对啊，就是这些这些纵容这一些宠。让史蒂芬可以非常的开心去做自己想做的事情，去追求自己更喜欢的东西。嗯，我我觉得我觉得整个方向是完全正确的，但我想要补充一些史蒂芬他成长过程的小故事。其实最开始最开始，史蒂芬的祖父他同年会带他出去，就前面有提到说他会去那些废弃的屋宅里面，然后史蒂芬他会在那些屋宅里面去。挖那些地板，然后他会看到那些古董的碎片，那些古董陶器的碎片。那史蒂芬的祖父就允许他把这些碎片放到自己的一个蓝色的小盒子里带回家收藏。所以，嗯，这本书的作者他就微言大义，他说这个祖父他。很有可能就是就是让史蒂芬养成这个偷窃习惯、占有欲的一个罪魁祸首。<笑>你说这是这本书的作者说的，<對>不是史蒂芬受访自己说的吧？因为史蒂芬有跟。作者讲这些故事，但是,但是这个故事，然后作者评论说，这可能是某一个开端，某一个就是开。对，但是呢，嗯、史蒂芬真正开始偷这些艺术品的时期到底是什么时候？就是其实呢，史蒂芬刚开始跟安妮交往的那几年是还没有开始偷的。就像我刚刚讲的，他老爸还跟他老妈生活在一起。但是呢，嗯、我们刚刚前面有讲到，他老爸是一个过度严格的人，他对史蒂芬有非常多的期待，他期待史蒂芬能去做大事。那当然，史蒂芬最后真的做大事，真的做大事。<笑>对，但是反正他爸爸对他非常严格，那他妈妈反过来，他是无限的宠溺他这样。那他爸爸跟妈妈离婚之后，史蒂芬的生活一落千丈嘛。那他原本生活周遭是充满美的，因为他爸爸的家族里面是有艺术家的，那他爸爸也算是比较像贵族一般的人。那他,、嗯、他住到一个普普通通的小房子里面，他完全不习惯。所以这时候安妮她很同情史蒂芬被他爸抛弃的这个境遇。那史蒂芬他很想要就是装点他的那个小阁楼，所以呢，安妮他。有一点，从这时候开始，他就默许，因为他很同情他嘛，他就默许他偷钱，那甚至在背后帮助他这样。那他妈妈呢，哦、可能常常听到史蒂芬搬东西进来，可能甚至偶尔不小心的看到有一些艺术品，但他妈妈可能都会觉得说，史蒂芬他应该是去买赝品或是怎么样，然后，嗯，然后就是只是想要弥补，一般应该都会这样，一般应该都会这样想吧，就觉得就是。就算我今天搬了一幅蒙娜丽莎的微笑，大家应该也都只会觉得哦，就是一个印刷品、赝品之类的。对对对，所以他妈妈可能也会觉得说，他只是想要弥补他爸离开以后的这个空虚，这个家里美的空虚这样。嗯、对，所以他妈妈其实也是，就是都不会多问他这样。那总之这一系列的这些宠溺，你看他最爱的两个女人，他妈妈跟他的这个女朋友都。纵容他，就是一一直做这些奇奇怪怪的事情，所以 s t e 史 e n 他就开始就是没有办法回头了。但是，但是，当然，我们也要同时另外一个方向来剖析，就是安妮他。纵容史蒂芬，造成史蒂芬去投，但是反过来，我觉得也有史蒂芬给安妮的压力了，就是安妮可能也会担心说，他不给史蒂芬投的话，嗯、那会不会造成他们感情的问题？这样就有点算是对感情上的虐待嘛？这样，其实我其实我觉得安妮这个角色的心理状态，应该应该也很也很特别，毕竟。今年史蒂芬他很明显就是有他自己的兴趣，然后身边周遭的人对他这种兴趣也都是默许，或者甚至是就是支持他追求这些美的东西的。可是他妈妈就是妈妈嘛，这、就是、血缘的关系断不了。那其他他爸爸反正就是对他心灰意冷，所以不再联络他。可是安妮却是在瑞士事件之前，却是一直这样子。支持他、陪他、爱他的，我觉得安妮的想法很特别。<對>如果说我今天真的很爱一个人，除非这个人对我有什么救命之恩，或者是我真的已经看遍了几千百个人了，然后发现这个人真的对我来说是我很需要的，那我才可能有这种不离不弃，即便对方已经在做一些非法的勾当，甚至是好几次这样做了，嗯，可是安妮好像。我不知道呀，有有特别提到安妮有跟他经历过什么偷窃以外的两人之间的相处的故事吗？嗯，这本书面倒是有提到很多了，就是就是、哦、对所，所以我们讨论的第三题就是顺着这话题讲下来，嗯、我们要来剖析安妮的心理到底是怎么样。哎<嘿>，就是史蒂芬呢，他跟安妮交往数年嘛，我们刚刚知道，但是。史蒂芬他在瑞士被抓的时候，史蒂芬竟然怎么做呢？他跟警方说：“这全部都是我一个人做的。”然后，呃，安妮就是被拍到的那另外一个同行者，嗯、他说他从来不知道这些事情。他说他都是陪他一起来逛，但他都自己一个人偷这样，所以他想要一个人担下所有的罪责。嗯、那他其实呢、嗯、也成功了，就是安妮他竟然没有被就是抓去关这样。所以你说这个已经是第二次在瑞士落网了吗？<安妮 S 2> 对，还是第一次？第二次，第一次也是，第一次也是，他第一次安妮也没有被抓。呃，那第二次要被关的时候，他还是一个人单下这样。那最神奇的事情是，史蒂芬他这时候他寄信干嘛的？想要给安妮，想要跟安妮联络，但是这安妮却不闻不问。而且他甚至在大大约十个月之后，啊、就是史蒂芬被抓去监狱里面的十个月之后，他竟然怀了别人的孩子。就你觉得，欸、你觉得安妮她为什么要这样子？她她这样子对待史蒂芬真的公平吗？你觉得呢？我觉得，呃、欸，我觉得安妮为什么要这样子，是因为她真的就是。林州嘛，真的有气到。<笑>然后他对待史蒂芬这样公不公平？<笑>我觉得也没有不公平，因为老实说，在瑞士第一次的瑞士落网之前，其实其实他们就已经，我觉得安妮就已经仁至义尽了。因为照前面的描述，安妮本身就其实是一个胆小谨慎的人，可是安妮也是秉持着这种<笑>。怎么说呢？就是很东方女性的嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的个性，然后就跟着史蒂芬做这些事情。其实安妮可能对这些艺术品没有太大的兴趣，甚至这些艺术品没有办法转卖，让他们过上更好、更优渥的生活。但她还是甘愿跟史蒂芬这样做。所以我觉得，在第一次瑞士之前，其实安妮已经做的仁至义尽了。然后在瑞第一次瑞士落网了之后，安妮明明已经警告他不能继续在这个地方。而且安妮还没有说其他，安妮是说这个地方，然后其他地方，安妮还是陪他。可是没想到史蒂芬自己一个人背叛安妮，然后再去瑞士，再做这个安妮跟他已经约定好不能做的事情。所以我觉得有的时候，情侣之间的约定是我们两个之间只有我们两个的。情感跟身体关系，你不能有第三者，你不能跟第三个人发生其他的亲密接触。但我觉得以安妮跟斯蒂芬这样子的 case 来看，感觉是，嗯，感觉他们的约定就是在瑞士这个地方你不能做，可是你还是在瑞士这个地方犯了这件事情。嗯、那有一点像是在感情上完完全全的出轨了，因为毕竟斯蒂芬也是个怪咖。啊，想想必安妮应该也是一个怪咖，<笑>所以我觉得应该可以视作史蒂芬真的出轨了。所以安妮当下应该超气，嗯、而且你说十个月嘛，就这个这个时间点很特别，一定是史蒂芬落网的当下，安妮就想说，靠北怎么怎么怎么会是在瑞士，然后很不爽，当天就立刻招了个男人，然后大爽了一场。所以十个月、哦、没有她是十个月后才怀孕，他不是哦，十个月后怀孕，对，哦、不是十个月生，哦,<笑>哦，那没有那么戏剧化。<對>安妮还算有克制住，但总之我觉得安妮这样做仁至义尽了啦。嗯，哦，我觉我觉得你的观点很有趣，你的观点是史蒂芬打破了他们的承诺，所以安妮对他再也不闻不问，是是 OK 的事情，是公平的事情。我觉得史蒂芬是出轨。这本书里面，他其实是觉得安妮这样子是不公平的。他说：“欸、为什么？”他说：“就是一九九一年，他们两个人在生日派对上面第一次见面。那那时候两个人都只有二十岁。那到二零零五年，这个史蒂芬就是写了一封信给他，然后破坏了他当时他当时是被假释出去。嗯、那他写了一封信给安妮。那这这封信。”安妮并没有回信，安妮反而是通知警方，然后警方就把<笑>把史蒂芬再抓回去。这样，那总之他们第一次见面到那个时候，他们已经度过了十五年，他们一起度过了就是在欧洲各地的小路上面开车，阁、嗯、楼里面装满了财富，而且他完全没有受到就是。任何，就他几乎没有受到任何惩罚。那这很接近奇迹。他在一个廉价饭店的床头上面，不是廉价饭店，就是那个廉价的家的床头上面扛枪，对，摆了各种文艺复兴时期的银器。他在博物馆的咖啡厅吃饭，<笑>然后钱包里面还装着一个被偷的杰作。他看过黎明时分的圣米歇尔山。阿尔卑斯山高处的日落，他看过沙特尔大教堂的彩色玻璃窗。那他他手里拿着一个没有装框的克拉纳赫，我以防万一，大家不知道克拉纳赫，那是一个超级名画。然后他还拿着亚当夏娃的雕塑，嗯、他爱上了一个小偷，他监视过很多警卫，他参加了世界上最伟大的艺术品切安。他就住在阿里巴巴的山洞里面，所以在那里面的一个四柱床。嗯、这本书，他觉得说，安妮他体验了这么多，就是没有人可以体验过的这些刺激的事情、浪漫的事情，但是他对史蒂芬毫不留情。这样，他觉得说，他享受到了这一切，可是他并没有去承担任何的。他应该要去承担的代价，例如说他可能也该被抓去关、嗯、干嘛的，对。可是我觉得，我觉得这,这些，我觉得这些东西，就是这一，当然这一些，呃，叙述的确一定都是安妮体验过的，可是用一句话就能够反驳了，就是如果安妮根本就不 care 呢，就是。安妮如果心里就是想说，老娘才不管这个东西是米其林几颗星，我就只想要吃一碗巷口的乳肉饭。只是因为刚好我爱的人，嗯、他想要，他想要就是硬干某间饭店里面的某个东西。那好吧，我只好陪他去。如果安妮是这样呢？就是他根本就没有在在乎这些东西，欸、<我>他单纯只是陪他男友，然后刚好他很棒，嗯。呃，然后刚好她男友爱上的都是这一些惊天动地的事情，然后他们一起干过的都是一些就是惊天地泣鬼神的偷窃案。可是对安妮来说，她只是陪她男友；然后对安妮来说，她、嗯、本来只是陪她男友，所以现在她男友落网，她不理她男友，其实也就只是她男友出轨了，她不理她男友。其实我觉得蛮顺理成章的耶。嗯，就我的观点啦，欸、我,我的观点没有我，我觉得你的观点很棒。你的观点其实很深刻的解析了安妮这个人。其实我也觉得安妮是这样的人，就是安妮她其实只是想要一个简单的生活。嗯、实际上，安妮她是希望有小孩的，她也曾经跟史蒂芬讨论过要有小孩的事情。可是呢，安妮后来真的怀上了史蒂芬的小孩，安妮却跟史蒂芬的妈妈两个人协商去。欧洲某一个国家，我忘记是书里是讲哪一个国家，好像也是瑞士。他跑去那边堕胎了。嗯、哈，那原因是因为,为原因是因为安妮她认为说，就是她不希望她的小孩知道她的父亲是一个窃贼，她不希望她的小孩在这种偷窃的恐惧中长大。哎<嘿>，她既想要跟史蒂芬有一个小孩，<对>但她又不想要她的小孩。有史蒂芬这样的父亲，对安妮真的好矛盾哦。对我，我我觉得，我觉得你刚刚讲的这点非常棒，就是他是一个很矛盾的人，他他也是非常的爱史蒂芬，但是他嗯，他他他同时也知道史蒂芬很需要他，而且我们更深入的讲，其实我觉得安妮她也需要史蒂芬这么需要他，因为如果没有史蒂芬这个人的话。嗯嗯安妮可能会觉得自己的人生就只是一个很普普通通、贫困一无是处的一个小护理师，她的人生并没有什么，<對>并没有什么你刚刚讲的惊天地泣鬼神的事情。可是史蒂芬这个人，他是无可救药的浪漫的爱着他，他是无可救药的去追随自己生命想追随的东西的人。嗯、我觉得他这一点一定是有打动到安妮。可是同时，安妮她其实虽然被打动了，但是。他慢慢的理解到，就是史蒂芬这个人是不是很浪漫没错，但是他不适合一起生活，这样，他不适合一起经营这个人生。嗯，我就听到这里，感觉史蒂芬其实有点像那种，就是很政治不正确说，史蒂芬有点像是那种超级浪漫的八加九， 9, 就是各种<笑>各种求爱的技术，各种把妹的招数，他非常娴熟，而且他。非常真心，可是、嗯、真的，如果你真的要跟这样子的，就是浪子在一起，然后共组家庭的话，对一个传统的女性来说，可能会觉得不放心，可能会觉得，就算林州妈年轻的时候也是在外面玩的，但是稳定下来了之后，我还是想要有一个照顾我的家的老公。我不知道，嗯、我觉得这个故事意外的有一点。有点台湾本土剧的味道，<笑><笑>对。那总之，安妮她后来其实从来都没有接受过任何媒体采访，但是呢，嗯、这本书的作者他说，他觉得安妮是不会忘记这个回忆的，他唯一的就是唯一会做的事情就是避开一切的聚光灯，这样。那其实对我自己来讲，我我倒是没有像你一样，你你你想到了就是他们感情承诺方面的问题，就是因为毕竟史蒂芬他有承诺爱你不再去瑞士嘛，但是还是犯下这个，我我觉得我觉得这点很棒，就是这本书里面他并没有就是在这一点上面做剖析。不过你刚刚提出来了，那对我来讲，嗯、就是我其实我其实。没有觉得公平或不公平，我我反而是一种很同情的态度，就是我我觉得说安妮她其实也只是想要有一个人生，然后她确实是怀了其他人的小孩，可是她毕竟也是在十个多月后，她可能是就是慢慢的对史蒂芬就是。感到失望，然后感到说他必须要开始自己新的人生，嗯、然后他可能又被另外一个烂人骗跑了，<笑><笑>他可能被另外一个很浪漫的人骗跑，而且那个浪漫的人跟史蒂芬不一样，可能是就是怎么说，对，稳定一点，没有不负责任，不负责,、哦、不负责的，因为安妮她独自的抚养那个小孩长大，哦<诶><被>，她她生她怀孕了之后是独自一人的，不是另外组一个家庭的。对，但是这个安妮她，她她想要保护小孩的欲望，所以她会尽她一切的所能去离开，就是这个被恐惧给支配的这个生活，这样。嗯，对。嗯、所以我觉得，我觉得，其实她有，我也有点同情她，就是就是他这个人的心理世界应该是真的是极端矛盾的。她想要怎么样，<对>但是她始终做不到。那我觉得到今天，安妮肯定。还是活在这种就是充满罪恶感、充满矛盾的这种情绪之中。当他想起这一段往事的时候，所以其实安妮现在也是大概五十多岁左右而已。对，其实还没有到很，老实说没有到很老诶、欸，不是那种八九十岁只能讲古的宫女。其实五十五十多岁，她还是可以有一些精彩的人生开始。对。对，那、啊、那不过安妮应该是完全没有曝光这个人是谁吧？没有，这本书里面只有讲到说安妮除了在法院上面，因为安妮有被当作证人传唤到法院的经验，嗯，嗯那除了那些记录之外，没有任何关于安妮的资料。嗯，对，我想也是，对，总之。听完这本书以后，你应该会觉得哇，很有趣，就是这真的是一个很很浪漫的故事。就是那个你你一开始说史蒂芬这种罗曼蒂克、怪掉罗曼蒂克的感觉，有有充分感受到了，而且意外的发现他的<笑><对>呃伴侣安妮也应该是个很特别的角色，对。那他妈妈也是，他妈妈其实他妈妈也是<笑>病态的爱他的怪角色。<笑><對><笑>可是我，可我我觉得妈妈这个角色的爱本身就可以毫无理由的病态，就是当然不是说畸形或怎么样，只是。这妈妈要非常爱她的儿子，然后开始做一些各种偏激的事情。我觉得好像就是你只要加一个母爱的框架，都什么事情都合理就哦，这就是母爱，这就是母爱的伟大。嗯，嗯但安妮不是，所以我觉得安妮这样蛮特别的。就是他在整个过程里面的心情到底什么？<对>我觉得安妮应该出一本书，应该会大卖。<笑><笑>对啊，她男朋友出的书现在已经在 Amazon 上面第一名了。<笑>对啊，安妮应该要出一本，跟他打头阵说你不知道的怪盗什么什么什么。<笑>对啊，这作者应该要想办法访问到安妮。但是有趣的点是，这个、作者其实一直想要联络安妮，但是联络不到。所以，这作者最后只有联络到安妮的律师，嗯、就是当年帮安妮辩护的人。这样，那当然律师也有跟他叙述一些安妮的形象，嗯、跟他讲一些安妮的故事。但是，就是这些都毕竟是旁人的嘛，就是安妮确实还是从来没有出现过这样。嗯、对我觉得这样也好了，就是让这个呃神秘的人物有传奇的结尾。就大家不知道在哪里，就可以有很多种猜测跟想象。对，那我们最后最后的后话就是，这一个当年他们偷的这两百多件作品里面，我说有一些被他妈烧了嘛，然后有一些<对>有一些在运河里，<笑>河里面，但是其实呢，累计还有超过八十几件作品<嘿>不知道到哪了。对，到今天为止，大家其实都还在找，<嘿>就是。而且甚至连史蒂芬都不知道在哪，<蛤>所以你说八十几件不知道在哪，从他的阁楼里面，就是可能又被人家偷走或消失了。对，就是那那八十几件作品，没有不是不是被偷走，就是史蒂芬他认为那八十几件作品肯定是他不是他妈知道，就是安妮知道，但是因为安妮已经再也不联络了嘛，也再也拒绝、哦、拒绝任何的采访，任何的跟这件事情相关的。就是访问之类的。那他妈妈呢？他妈妈也很生气。他妈妈对这件事情绝口不提，而且只要提了就会发大脾气。这样，甚至连史蒂芬问他也不行。<笑> hey, 所以，对，所以最神奇的事情就是那八十几件作品，而且那些东西可能烧不掉、哦，到底到哪了？不知道，到今天为止都还不知道。哇塞，还是<对>蛮特别的。就是这两个女人到底。藏什么东西？他们又这么拒绝回应，对啊，所以这这个东西就是到我们2024年的今天还是未知的，就一个悬念吧。大家如果继续关注的话，可能就是不知道，可能今年不久之后找到吗？不知道，就是就是我觉我觉可以留下一个很有趣的悬念在这一集的最结尾这样。嗯，真的蛮特别的。嗯，那无论如何，这本书就是我看完后，我觉得它难怪能够登上这个畅销榜第一名，那真的是很好看的一本书，推荐给大家。